0: 012 News Podcast. Eu sou Edson Júnior e começa agora mais um episódio do podcast Trilha 012 News. O ano é 1978 e uma banda até então desconhecida subia no palco underground mais famoso da cena musical da época. Um bar chamado CBGB, localizado no bairro East Village, em Manhattan, Nova York, foi berço de clássicas bandas como Blonde, Television, Ramones e muitas outras. E com The Police não ia ser diferente. A banda recém-formada estava ali no bar para sua primeira apresentação nos Estados Unidos. Punk, reggae, ska, rock, pop. Pois é, ninguém sabia ao certo o que, que esse Power Trio tocava. Seria tudo isso junto? Hoje, nesse episódio, nós vamos descobrir isso e muito mais. Neste segundo episódio do podcast Trilha 012 News. Que o The Police foi uma das maiores bandas e hitmakers dos anos 70 e 80, todo mundo sabe. Mas a história desses caras vai além do que você pode imaginar. A banda é composta por Stuart Copland, Andy Summers e Sting. Copland é o único americano do grupo, era baterista de uma banda chamada Curved Air. Essa banda tem um baita som legal, né? O Copland estava ali meio que no acaso, porque ele trabalhou de road para a banda na turnê de 74. E após isso, em 75 e 76, ele entrou para o time de músicos dessa banda. Porém, no ano de 76, ele assistiu a uma apresentação de um rapaz chamado Gordon Sumner, que tocava um jazz em uma banda chamada Last Is It, e ele ficou completamente atônito, louco, pelo talento desse cara. Provavelmente ninguém conhece esse Gordon Sumner, porém se eu disser Sting todo mundo conhece, porém Sting, esse apelido que foi dado, é porque em um show ele estava tocando lá seu baixo, tudo frondoso, pomposo no palco, e uma abelha entrou na parte interior das calças dele e deu aquela bela daquela... Ferruada. E ferroada em inglês é Sting. O que pouca gente sabe é que Sting foi professor de inglês e lecionava para crianças entre 5 e 10 anos de idade. Além disso, antes de se formar professor, ele também trabalhou como motorista de ônibus. Eu tenho certeza que essa você não sabia. E claro, ele teve a sorte do Stuart Copland, o baterista, ter assistido a essa apresentação dele. Bom, ele se muda para Londres em busca do seu sonho musical e abandona as aulas e tudo mais. E o Stuart Copland, que estava na cidade, fica sabendo disso e vai atrás dele a todo custo. O Stuart já tinha ideia da banda porque, na época em si, já começava a fervilhar aquele movimento punk, movimento esse que começou parte nos Estados Unidos, parte na Inglaterra, que é uma história para um outro podcast. E o mais interessante de tudo é que o Copland já tinha experiência da estrada, e como eu já disse, ele já tinha essa ideia, esse conceito na cabeça dele, então teoricamente ele precisaria das pessoas certas para o projeto caminhar. O baterista já tinha um amigo guitarrista e faltava um baixista que cantasse. Então, era a junção perfeita. Sting tocava baixo e cantava. Aí o The Police estava formado. Ou melhor, parte do The Police estava formado. Como eu já disse também, esta revolução musical dos anos 70 já estava borbulhando de maneira estrondosa. assim. Faltava pouco para a virada de 76 para 77 e bandas como Sex Pistols acabavam de lançar o disco Nevermind the Bolox. Here's Sex Pistols, disco que transformou as próximas gerações de músicos londrinos e mundiais. E um ano antes de 77, no ano de 1976, os Ramones lançavam seu primeiro disco também, que foi praticamente o start ao punk rock, só que em terras estadunidenses. I wanna be a Todo esse contexto é importantíssimo para a gente entender aquela concepção e proposta musical que o Stuart já tinha formado na sua cabeça. Que era o fato desse novo gênero estar em ascensão e ter mais espaço midiático pra novidade musical, né? Sting, Stuart Copland e Henry Padovani. Esses eram o The Police, ou melhor, o começo do The Police. Um rapaz chamado Andrew Summers, com diversas passagens em bandas e uma baita de uma experiência musical, tendo tocado até com o Neil Sedaka, um grande músico, cantor e pianista. Andy estava sem banda no tal do ano de 1977 e em uma das festas ele conhece Mike Howlett que estava contratando músicos para a banda de apoio para sua carreira solo a banda já contava com Stuart Copeland e Sting Andrew estava sem banda e precisava de emprego e ele aceita as condições propostas e financeiramente era viável para todos os músicos ali então ele começa a integrar, a fazer parte dessa banda de apoio de Mike Howlett que se chama Strong Tune Night eles chegam a gravar um disco ao vivo com cinco faixas Every Little Things She Does is Magic, que posteriormente o The Police ia regravar e se tornar um sucesso mundial. Every E sim, eu tenho certeza que você pensou que essa era aquelas versões jazzísticas de compilados de grandes clássicos, mas não, essa é uma versão original do Strong to 90, que lançou um disco meio que demo, ao vivo. É um disco que foi lançado muito tempo depois desse show e que conta com essa música nesta versão. A banda durou de maio a julho de 1977. E Stuart Kaplan, o baterista, vendo toda a habilidade do Andy Summers, fez a cabeça dele de tudo quanto é jeito para fazer parte da banda. Ou melhor, da sua segunda banda, que viria a ser a primeira e a definitiva. O Police, que já tinha um guitarrista, o Henry Padovani, só que assim... Andy Summers tinha uma habilidade, uma técnica que destoava demais do Henry Padovani. Henry Padovani era mais aquele estilão, punk, rock, três acordes e só. E Andy Summers sabia muito de teoria musical, tinha sua habilidade, toda sua técnica, sua pegada diferenciada que também faria diferença na banda. Então, a partir dessa divergência de habilidades... Henry Padovani não vê mais jeito e sai da banda E Andy Summers assume o posto de guitarrista principal Agora sim, o Power Trio estava pronto e formado Em maio de 77, eles lançavam o single Fell Out Que já começa a fazer um barulho de leve na Inglaterra Já em 18 de agosto do mesmo ano, é a primeira estreia em um bar O The Police toca no bar Rebecca's na cidade de Birmingham. Mas só no ano seguinte, ao mostrar Roxane ao seu irmão mais velho, Miles Copland, que é o irmão do Stuart Copland, que enxerga o potencial dos garotos. E não passa muito tempo para eles assinarem um contrato com a gravadora AM Records e lançarem o um primeiro álbum, Outlanders Damour, que por sinal foi um fracasso de vendas. Um dos fatores determinantes foi a reação desfavorável da BBC sobre os dois singles do disco, Roxane, e Can't Stand Lose and you. Like... No ano de 1978, o Police faz o seu primeiro show na América, em um dos lugares mais icônicos do underground mundial, o bar CBDBs do grande Hilly Crystal, que vê um enorme potencial da banda inglesa. De certa forma essa apresentação no Cibidibs abria as portas para o Police na América e posteriormente eles iam ganhar o mundo. Fica a dica para você ouvinte também assistir ao filme Cibidib, o berço do punk rock. A banda dura pouquíssimo tempo, do seu primeiro disco que é lançado em 78, o último seria lançado em 86, só que o 86 na verdade é um compilado. Dos grandes hits da banda Mas deixa eu te fazer uma pergunta Você sabe o porquê do nome The Police? Stuart Copeland afirmou que isso é um marketing E publicidade gratuita Já que nos jornais pelo mundo afora Sempre citam a polícia Ou seja, sempre citam The Police Por isso tá o nome No álbum seguinte O primeiro single abre o álbum Que é Message in a Bottle também iniciando o lado B, termos Walking on the Moon. Nos anos 80 é lançado o Zenyatta Mundata. Mais uma vez abrindo com o um single Don't Stand So Close To Me, que em 82 ganha o Grammy por melhor performance de rock por um duo ou grupo de vocais. Uma curiosidade bacana também é que mais tarde o Sting recebeu um convite de Mark Knopfler e toda a banda da Straits para participar dos vocais de Money for Nothing, esses vocais de apoio que você escuta no disco. E o Sting ele usa a melodia de Don't Stand para escrever aquela paródia, que na verdade a paródia dele é basicamente uma frase, I want my MTV. E entre aspas, né, bem entre aspas, que ele escreveu essa essa composição de uma frase só. Só que ele foi acreditado como coautor autor da canção lançada no disco Money for Nothing, do Dark Streets, Outra música que se tornou um clássico, uma das mais ouvidas do disco é The Du 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 de Da Da, -da. Essa música é sensacional e se tornou mais um dos grandes hit singles do disco. No ano seguinte é lançado Ghost in the Machine, disco marcado já pelas brigas internas da banda, e pode-se dizer que ali começou o fim, a ruptura de tudo nos posteriores anos. Esse disco conta também com Every Little Thing She Doses Magic. E eu destaco aqui também uma música pouco tocada por aqui, e que eu acho muito boa e que fica a dica pra você, a música se chama Omega Man. E chegamos ao quinto e último álbum da banda, Synchronicity. Foi lançado em 1983 e é considerado um doce, se não o melhor projeto da banda. Ele está presente na lista de 200 álbuns definitivos do rock and roll Hall of Fame. O Sting, que tinha recém-separado de sua esposa, usou os Teus sentimentos e deu todo um toque nas composições que talvez ali estivessem os maiores sucessos da banda. Every breath You Take, a letra fala de um homem obcecado por uma mulher. Assim como Every Breath, King of Pain, todas as composições são relacionadas com o término de seu relacionamento. Infelizmente esse é o último disco dessa banda marcante dos anos 80 Em 86 eles gravam um compilado, como eu disse no início do podcast Mas sem novidades o The Police se reuniu em algumas ocasiões e posteriormente, já nos anos 2000, eles fizeram uma turnê de despedida, passando até pelo Brasil. E em 2007 eles fizeram um baita show, o The Police Live Hill. E você consegue achar esse show no YouTube na íntegra, um dos melhores shows do The Police que eu assisti. E esse foi mais um episódio do Trilha 012 News, o podcast musical da rádio que tem a notícia a um clique de você. O podcast tem roteiro e apresentação de Edson Júnior, Edição e finalização Thiago Santos Até a próxima 012 News Podcast